0: Hallo, es ist nicht Montag, aber es gibt trotzdem eine neue Podcast-Folge. Ich hatte dir versprochen, dieses Jahr noch alle Podcast-Gespräche rauszuhauen, die ich dieses Jahr noch aufgenommen hatte. Und so ist es auch. Und jetzt freue ich mich auf ein ganz, ganz wundervolles Interview, was ähm, ich hatte mit der lieben Juna. Und zwar kenne ich Juna persönlich. Erstmal kommt sie aus dem näheren Umfeld von mir, aus der Nähe. Und Juna ähm, und ich haben uns schon 2019 kennengelernt. Nee, ich glaube, das stimmt gar nicht 2018, weil sie ist auch eine ganz, ganz wundervolle Fotografin und ähm, hat nicht nur die Familie von uns fotografiert, sondern ähm, hat auch ganz, ganz intime Einblicke gewährt ähm, in das ähm, Leben oder was heißt in einen Tag, äh, als ich zur Bestrahlung war und ähm, da durfte sie mich begleiten und hat ganz, ganz wundervolle Fotoaufnahmen gemacht, auch genauso, wie dass sie mich im Krankenhaus begleiten durfte, als ich eine Antikörpertherapie, bekommen habe. Juna ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch und ähm, ja, wer sie genau, sie genau ist, das erzählt sie heute in diesem Interview und ich freue mich da sehr drauf. Juna sagt selber über sich, dass sie eine Inner-Voice-Mentorin ist und dass sie dein Inneres bewegen möchte. Sie sagt, gemeinsam aktivieren wir wieder deine innere Stimme, die dein persönlicher Kompass ist, die dich wieder mit dir selbst und deinem Leben verbindet und dir ermöglicht, im Einklang mit dir selbst zu leben. Und das macht sie mit ätherischen Ölen. Und da unterstützt sie dich in deinem Wachstum und Heilungsprozess auf eine intensive und sehr, sehr zarte Weise. Ich freue mich sehr auf dieses Interview, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, was du aus diesem wundervollen Gespräch mitnehmen wirst. Und verabschiede mich jetzt erstmal und wir hören uns bis ganz bald. Ich danke dir, dass du da bist bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Ein Podcast nicht nur für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sondern jeder hat seine Geschichte und jeder darf auch diese Geschichte erzählen. Und ich freue mich immer, ganz, ganz viele tolle Menschen dadurch kennenlernen zu dürfen und ihre Geschichte zu erzählen. In diesem Sinne, ich bin Kendra und danke, dass du zuhörst. Danke, dass du da bist. Ist alles Liebe. Bis später. Liebste Juna, magst du einfach mal ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, super, super gerne. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ja, mein Name ist Juna Mali und ich bin in Voice-Mentorin. Und als Inner Voice-Mentorin bin ich sehr gut darin, etwas in dir zu bewegen. Und zwar dich wieder hin zu dir selbst zu bewegen. Denn ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wahrscheinlich habt ihr schon viele Bücher gelesen, den einen oder anderen Workshop besucht, vielleicht ihr den einen oder anderen Coach schon gebucht und alles unter dieser Prämisse, hey, ich möchte mich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ich möchte wieder wissen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich eigentlich hier. Und dann haben wir so ganz viel Input von außen bekommen und denken hinterher so, okay, ähm, der eine hat dies gesagt, der andere hat das gesagt und was stimmt denn jetzt eigentlich? Also was ist denn jetzt die Wahrheit? Und ja. anstatt dieses Gefühl zu haben, wir haben uns irgendwie auf dem Weg zu uns selbst gemacht, kommt dann ganz auf dieses Gefühl, dass wir uns noch weiter von uns selbst entfernt haben. Und mhm. genau da komme ich ins Spiel, dass wir dann einfach gemeinsam schauen, ähm, was willst du eigentlich? Was sind deine Ressourcen? Was sagt dir dein Bauchgefühl, deine innere Stimme? Denn letztendlich ist das, ja, ist genau das dein Kompass, ähm, der dich in deinem Leben leitet, damit du auch dieses, dieses Gefühl in dir entwickeln kannst, ähm, angekommen zu sein. So, und das ist, das hat jeder von uns. Also wenn du davon ähm, mal überlegst, wie du dich als Kind gefühlt hast, du hast meistens das gemacht, worauf du richtig Bock hattest. Du hast dich angezogen, wie du wolltest. Ja. Ich hatte früher ganz, ganz lange Haare und ich habe ich hab es geliebt, mir so vorne eine Palme zu machen. Ja? Alle also Haare so nach vorne, alle Haare im Gesicht mir also so vollkommen egal, was andere gedacht haben, weil es hat sich für mich gut angefühlt. So. Und dieses Gefühl, das, das ist immer noch in, in uns allen verborgen und das dürfen wir wieder herauskitzeln. Und ähm, ja, das ist so meine Berufung und äh, da arbeite ich äh, ganzheitlich und äh, grob und feinstofflich. Und ja, es ist eine bunte, abenteuerliche Reise.
0: Wow. mega spannend auch. Und ähm, wie ist der Weg dorthin gewesen? Fangen wir doch gerne mal am Anfang an, <lacht> hätte ich beinahe gesagt. Ähm, vom ja, klassischen Job vielleicht auch her. Magst du da einfach gerne mal von dir erzählen?
1: Super, super gerne.
0: Ähm, ja, also ich bin halt auch nicht als einer
1: voice mentorin geboren. Ähm, mein Weg, den ich gegangen bin, war, ja... Äh, mit vielen Hoch- und Tiefs, äh, von vielen Hoch- und Tiefs geprägt. Ähm, ich habe ja eine Ausbildung als Kinder, äh, als, ähm, sag ich schnell, Erzieherin gemacht. Und, <lacht> genau. <lacht> und äh, habe halt acht Jahre in diesem Beruf gearbeitet und ich habe irgendwann gemerkt, irgendwie wird mir das zu eng. Also auch mein Körper hat mir Signale gesch geschickt, dass ich mit Anfang 20. 21, 22, kurz vorm Burnout stand. Und wow. ich dachte mir so, okay, was stimmt denn mit mir nicht? Ich bin ja noch so jung, aber mir fehlt trotzdem schon diese Energie. Ich habe trotzdem schon das Gefühl, nichts mehr zu können. Also mein Körper hat da wirklich die Handbremse gezogen. Und das war für mich so der, der Moment, wo ich angefangen habe, mich so mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu beschäftigen. Mhm. Ähm, so, ne, was heißt eigentlich positives Denken? Weil in meiner Welt wenn ich so heute zurückdenke, war es sehr, sehr depressiv. Mhm. Ähm, es war alles schwer, es war alles voller Probleme, es war alles ähm, scheiße auf gut Deutsch gesagt. So. Und man hat, also ich habe halt ganz viele Dinge so gemacht, weil man macht das ja so. Ne? Man sucht sich einen sicheren Job, ähm, man hat einen Festvertrag im, im besten Sinne, was ich auch alles hatte. Und trotzdem habe ich einfach so gespürt, also für mich war wirklich so diese Frage, und das war es jetzt. Also, mhm. das war jetzt alles. So, morgens aufstehen, zur Arbeit, irgendwie so zwischen 15, 17 Uhr wieder nach Hause, einkaufen, Haushalt, Sofa, Fernsehen, schlafen, am nächsten wieder das, das gleiche.
0: Ja. Mhm. Ich,
1: also für mich war sie so ein so, so ein richtig ekliges Gefühl, wo ich dachte, nein. Nein. Wahnsinn. Und ähm, ich habe dann die Einrichtung gewechselt. Also ich habe mehrere Einrichtungen ähm, letztendlich danach besucht und musste irgendwann feststellen, es liegt gar nicht an der Einrichtung, also an dem Kindergarten, sondern es liegt an mir. Es liegt mhm. daran, dass ich aus diesem Konstrukt rausgewachsen bin und dass ich für mich, mich da so, so eingeengt fühle. Und ich habe dann mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, ich bin dann, ja, Kinder- und geworden und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. <lacht> und ähm, ja, hatte halt dann auch da sich mal meine Kinder und meine ähm, Eltern, aber auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene, auf der ich mich austoben konnte.
2: Mhm. Und
1: auch da habe ich natürlich die Kinder und Eltern ein Stück ihres Weges begleitet, so wie im Kindergarten, nur anders. Auf eine Art und Weise, wo ich wo ich mich wohler gefühlt habe, wo ich dachte, boah, ich kann mich entfalten, ich bin so meine eigene Chef und ich kann tun lassen, was ich will und was ich eigentlich nicht bedacht habe, war ähm, dass natürlich auch ganz viele Ängste hochgespült werd werden, so, ne? wo ich dachte so, boah krass, wo kommt das alles her und ähm, das war wirklich ganz, ganz viel ähm, Arbeit also ich muss es einfach und ich, das ist auch einfach so, Arbeit oh, yeah, yeah war einfach Arbeit, wirklich so diesen diesen sicheren Hafen, das, das Angestelltsein zu verlassen. Mhm. Und bei mir war es jetzt auch so, ich war die, oder doch, war die Erste, bin die Erste, die sich halt selbstständig gemacht hat in der Familie. Und okay. da kommt natürlich mal von außen auch nochmal ganz viel mhm. auf einen zu. Wo du halt denkst, okay Leute, stopp mal, ich bin mit meinem eigenen Kran noch nicht mal ganz ganz klar. Ähm, und dann kommt, kommt ihr sozusagen. Ne? genau mhm. Und ähm, ja, da war es dann halt auch so, da kam ich... Also erstens ist so richtig, richtig gut. Und wie gesagt, weil dann halt so diese ganzen Ängste hochploppen, diese Selbstzweifel, dieses Gefühl, bin ich überhaupt gut genug? Funktioniert das eigentlich? Und dann kann ich rückblickend wirklich sehen, wo, wo das anfing, so in mir zu brodeln, ging jetzt auch mit dem Business so bergab. Hm. Und ich bin jetzt so nicht so jemand, die sagt, okay, hey, ich gebe auf, ich hab's jetzt, ne, hat jetzt einmal nicht, nicht funktioniert und ich lasse das jetzt. Also ich habe mir einen Coach gesucht. Mhm. Und ich kann mich auch daran erinnern, kriege ich krieg heute noch Gänsehaut. Ähm, es war so, dass es das allererste Offline-Treffen war. Mhm. Und wir Teilnehmer hatten die Aufgabe, ähm, etwas zu überlegen, eine Idee zu präsentieren, mit, oder von der ähm, alle anderen Teilnehmer profitieren. Entweder indem sie ganz viel Geld sparen oder mhm. ganz viel Geld verdienen können. Also es war halt so, so, so ein business coaching ja. halt. Und ich stand hier zu Hause und dachte mir so, geil, ich freue mich mega auf dieses Event, aber was soll ich denn erzählen? So, bei mir läuft es wirtschaftlich gerade nicht, da kann ich mich doch nicht da vorne hinstellen und sagen, so Leute, ich sag euch jetzt wenn man richtig Kohle verdienen kann. <lacht> <lacht> Bin ich nicht, kann ich nicht, ne? Und ich habe es dann abgegeben nach oben, nenn es Universum, nenn es, äh, wie auch immer du machst, und gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, worüber ich sprechen soll. Gebt mir mal einen Impuls. Mm. Und dieser Impuls kam und ich dachte mir so, nein, nein, mache ich nicht, sage ich nicht, das, das erzähle ich nicht. Und ich habe mich echt richtig dagegen gesträubt und habe es mal letztendlich doch gemacht, weil ich sagte, okay, erstmal habe ich keine andere Idee und ich will da auch nicht so aufkreuzen und sagen, ja, also ich habe leider gar nichts, <lacht> sorry. So, nee, also diese Blöße wollte ich mir auch nicht geben. Nee. Und mhm. es war halt so wie, wie so ein kleiner Wettbewerb, äh, kannst du dir das vorstellen. Ähm, wir war, saßen so an runden tischen immer so zu fünft. Dort wurde halt die Idee präsentiert und dann wurde halt die beste Idee anonym gewählt. Mhm. Und dann durfte derjenige mit der besten Idee nach vorne auf die Bühne mit Mikrofon und das Ganze wird gefilmt und das dann halt so präsentieren. Mhm. Und ich habe mir gesagt, komm. Du erzählst das am Tisch und dann bist du durch. Und wenn sich davon einer was mitnehmen kann, ist das doch super. Ja. Und ich habe das dann so, mein, meine Idee präsentiert. Und dreimal darfst du raten, wenn unsere Tisch gewonnen hat. Ja.
0: Das sagte ich mir schon.
1: <lacht> und ich dachte, sollst du sollst meinen Namen aufrufen, wo? Dann ist so, scheiße, nein. Das kann, doch, das kann doch echt nicht wahr sein. Und dann hatten wir eine Pause dann gab es essen. Aber mir stand es echt bis hier. Ne? Wo ich, ich war so aufgeregt, ich hatte so Angst weil ich mich so immer noch dagegen gestreift habe, genau das zu erzählen. Und naja, es war dann soweit und ich war ähm, die sechste, die präsentiert hat, die letzte. Mhm. Und natürlich hat man dann auch so die Ideen der anderen gehört und ich dachte mir so, ja, super. <lacht> das, was du gleich erzählen willst, das, ähm, ja, cool. Also ich, ich habe echt, ich habe ich hab geschwitzt und gefroren gleichzeitig. Ohne Scheiß ist der Arsch echt auf Grundeis gegangen, aber ich dachte, komm, Hintern zusammenkneifen und durchziehen. Und ich habe dann äh, wirklich präsentiert und diese Präsentation hat, hat alles verändert. es hat so viel in meinem Leben bewegt, wow. ähm, denn von diesen waren ungefähr 50 Teilnehmern kam mindestens Weiß ich nicht, 45, 48 auf mich zu und gesagt, hier Luna, ich habe so Gänsehaut, du hast mich so berührt, ähm, wow. daraus musst du was machen, das, das ist Wahnsinn. Und es war das allererste Mal, dass ich auf einer Bühne stand, das Ganze gefilmt wurde, ich mit einem Mikrofon oder ins Mikrofon gesprochen habe und über meine eigenen Selbstwaffe gesprochen habe. Wow. Das, was ich präsentiert habe, war keine Business-Idee, sondern ich hatte diesen Impuls bekommen, über meine eigenen Selbstzweifel zu sprechen.
2: Mm.
1: Und ey, das, das, das war so krass. Und ähm, ich habe keinen Preis gewonnen. <lacht> mein Coach hat mir erst so ein bisschen den, den Arsch aufgerissen, <lacht> ähm, weil er gesagt hat, wären wir in der Schule. Da hätte ich zu dir gesagt, setzen sechs. Vollkommen am Thema vorbei. Denn das, was du erzählt hast, äh, ist keine Idee für eine Mastermind ja ja klar und ich saß da so dachte so nicht weinen <lacht> nicht weinen weil alle ich habe weißt du, wenn du da sitzt vorne sitzt und du spürst alles starren dich an und alle haben dich vorher gelobt und du merkst die Stimmung kippt dann sitzt du da nicht so ich fange jetzt nicht an zu so weinen ich gucke ihn einfach nur ganz gerade an und ähm, ja und letztendlich sagt er das was ich halt erzählt habe ähm, das ist ein einzelner Vortrag auf einer Mastermind für andere Menschen und äh, hab ich mir damals dann den Rat gegeben, mach einen Podcast und geh raus damit. Also, und ähm, da brauchte ich noch eine, noch eine Zeit, weil ich hatte so, so, so einen inneren Konflikt. Ja? Hm. Jetzt war ich ja die Kinder- und Familienfotografin. Ja, klar. Und dann kommt so was, so was Persönliches. Das sind alles Themen, mit denen ich mich seit über zehn Jahren beschäftige. Aber ich habe da nie offen drüber gesprochen.
0: Hm.
1: Und dann diesen, diesen Switch hinzukriegen, okay, von der Fotografie hin, als, als zur zu Mentorin, wie machst du das jetzt? Entweder das eine oder das andere, oder, oder wie verbindest du das? Genau. Und ähm, dann war ich letztes Jahr im März, äh, war ich mit meinem Coach für eine Woche in Afrika,
2: wow. und
1: ähm, das, das war eine absolut hammergeile Woche. Ich, ich habe Dinge erleben dürfen, erfahren dürfen und auch wirklich geschenkt bekommen, die hätte ich mir niemals erträumen lassen. Mhm. Und eine Frage, die mir dort gestellt wurde, war, wo siehst du dich Ende des Jahres? Ja. Und Schön. für mich war, war so, diese, so, eine, so eine ganz klare Antwort auf der Bühne. Ich ja. möchte Menschen, besonders Frauen, wieder zu sich selbst begleiten, wieder ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind und wie viel Kraft und Energie und, und Wundervolles und Wunderschönes in ihnen steckt. Hm. Das war für mich in diesem Moment sowas von klar. Und das war dann so, so der Zeitpunkt, wo ich wirklich damit rausgegangen bin. Ne? Mhm. Und ähm, Wo ich halt auch wirklich meine eigenen Prozesse teile. Wo ich viel ähm, erzähle, begleite, berichte.
0: So. Wow. Mega. Wahnsinn. Und das war, ähm, das war jetzt letztes Jahr, sagtest du, ne?
1: Genau. Letztes Jahr im März.
0: Okay, was ist Ende des Jahres passiert? Ich meine, gut, es kam Corona, es wurden diese ganzen Auftritte, sind alle mal so <lacht> <lacht>
1: ähm, Ich stand Mitte letzten Jahres dennoch auf der Bühne, alles alles Corona-konform und ähm, durfte da ein, einen Impulsvortrag halten. Es, war, es wurde gestreamt, es war live im Internet zu sehen. Ähm, es war die absolut geilste Erfahrung ever. Ich hab, war so aufgeregt die, die Tage vorher. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht aufs Klo. Ähm, es ging wirklich gar nichts. Und, ähm, aber als ich auf dieser Bühne stand, habe ich gemerkt, das ist mein Zuhause. Hm. Das ist mein Zuhause. Und nach diesem Vortrag bin ich, bin ich runter. Da war Pause. Und ich weiß, auch da war wieder so, ne, viele sind auf mich zugekommen und gesagt, boah, das, das, war, das, war, das war gigantisch und es war so toll. Ich stand nur noch am Heulen. Ja, okay. so, weißt du, dieses, dieses, dieses ganze Adrenalin hat sich so, ja. ne, es ist so hat sich freigesetzt. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, genau das möchte ich machen. Und wenn ich anschließend immer heule, ist mir auch egal, aber wenn es, wenn es wirklich einen, einen Menschen gibt, der im Publikum sitzt und sagt, boah, das hat mich jetzt tief bewegt. Hm dann bin ich, bin ich glücklich. Dann bin ich super, super glücklich. Und ansonsten ähm, hatte ich auch ganz, ganz viele Auf, ähm, Auftritte. Ich hatte ganz viele Online-Bühnen, für die ich so so dankbar bin. Ähm, halt, Klar, es war jetzt keine Offline-Bühne, wie ich es mir vorgestellt habe und auch immer noch, dieses, ich habe einfach noch dieses, dieses Bild im Kopf. Aber ich weiß, es wird kommen und ich bin für jede jede Bühne so unglaublich dankbar, auf, auf der ich sein kann, genauso wie heute. Auch das sehe ich, sehe ich als Bühne an. Ja. Wenn nur, wenn nur einer sich diesen Leistung hinterher anschaut und sich in irgendeiner Form auf irgendeiner Weise inspiriert fühlt, das, das macht mich glücklich. Also ich, ich finde da kein, keine Worte für. Kriege krieg ich auch Gänsehaut, <lacht> weil es einfach, es erfüllt mich. Es ist mhm. das, wofür ich da bin, anderen eine Möglichkeit zu
0: geben, ähm, sich selbst zu erkennen. Wow, super, super, super schön. Ja. Und ähm, wie ist das dann? Also, du machst noch, du hast deinen Podcast noch oder ähm, gibt es den oder hast du den ähm, gemacht oder nicht oder wie ist das? Genau, also ich, ich habe den Podcast gemacht,
1: ähm, habe mittlerweile auch einen, einen, einen zweiten Podcast gemacht, weil ich der erste nicht mehr so so gut angefühlt hat, weil ich da gerade in diesem Umbruch war zwischen Fotografie und Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Hm. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres...
0: Den frage ich auch.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und ich bin, ich bin halt so, ich kann nur Dinge machen, die ich fühlen kann. Also die müssen sich für mich gut anfühlen, die müssen im Einklang mit mir sein. Und ich habe dieses äh, Jahr im Februar einen neuen gestartet. Und dieser Podcast heißt Remember Who You
2: Are. Hm, Erinnere
1: dich daran, wer du bist.
2: Genau, ja. ja. Cool.
0: Wow, super, super schön. Und ähm, wie geht es weiter für dich? Also was, was hast du vor? Was sind so deine, ja, deine Träume, deine Visionen? Was hast du genau gesehen? Boah, es, ist so, es ist so
1: viel und gleichzeitig bin ich aber auch offen und lasse es einfach los. lass mich einfach dieses, dieses Abenteuer ein, was sich halt so zeigt und was kommt. Also ich habe mich auf einer mega geilen, riesigen Bühne gesehen, draußen in der Natur. Es war so ein so Festival-like. Es ja? waren echt tausende Menschen davor und äh, stand mit Laura Marina Seiler, Ben Autara auf der gleichen Bühne und durfte halt ähm, ja, dort mein, meine Inspirationen. Meine, meine Geschichten teilen und mit allen Teilnehmern habe ich, oder wir haben einfach alle zusammen meditiert und das ist einfach wow. am liebsten würde ich euch jetzt anfassen, damit ihr genau das gleiche seht und fühlt wie ich, weil ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, also es ist ähm, also das ist wirklich so ein Bild, was immer wieder aufploppt, wo ich weiß, ja und das wird irgendwann genau so sein, genau so und, ja, ja. Und ansonsten, ähm, ich, ich gebe mich so diesem, diesem Flow hin, so, ne? Also ich, ich, ich channel halt zum Beispiel meine Postings, die ich schreibe, die, die channel ich, also channel kannst du so vorstellen wie so eine Art Meditation, wo ich halt ähm, sage, dass ich ähm, bin beispielsweise halt auch mit, mit den Engeln sehr verbunden. Ich sage, okay, Leute, was darf jetzt durch mich raus? Was ist etwas, was gerade gebraucht wird an Input, an Thematik? Ähm, was darf ich gerade schreiben, was darf ich im Podcast gerade aufnehmen, also da lasse ich mich sehr von, von diesen Impulsen leiten mhm. ähm, und kreiere halt so, also ähm, jetzt am Wochenende kam Aurora raus, Aurora ist eine äh, Kreation von Meditation, die ich selbst aufgenommen habe, ähm, in Verbindung mit ätherischen Ölen und ähm, das war zum Beispiel oder ist mein allererstes Produkt, was ich wirklich von vorne bis hinten, jede einzelne Meditation jedes äh, Musikstück, also was auch als Hintergrundmusik dann halt läuft, über das passende ätherische Öl, es ist alles ähm, aus, aus dem Herzen raus gechannelt. Weil meine Intention war es, ich möchte pure Liebe rausgeben und jeder, der sich davon angezogen fühlt, ähm, das, das, das Gefühl in ihn aktivieren ähm, ich bin gut genug, so wie ich bin. Es ist alles da, ich, ich bin in Fülle, ich bin wertvoll. Mhm. So, und ähm, das, was verkörpert halt Aurora, denn Aurora ähm, ist ja nicht nur ein schöner Name, oder beschreibt halt auch diesen, diesen schönen Sonnenaufgang, ne? diese, mhm. diese schönen Farben, dieses Rot, dieses, dieses Rosa. Und Aurora habe ich als Name gewählt, symbolisch dafür, dass wir auch wir jeden Tag die Möglichkeit haben, sobald wir die Augen aufschlagen, uns ja, mit, mit Freude durch diesen Tag zu gehen, uns an diesem Tag ein bisschen besser kennenzulernen, etwas anders zu machen, etwas loszulassen, etwas Neues zu kreieren, etwas Neues auszuprobieren. Und genau das ähm, verkörpert halt Aurora mit der Meditation und den ätherischen Ölen.
0: Boah, super spannend. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Eben auch, habe ich so auch noch nicht gehört. Ist klar, dass man mit Ölen ähm, arbeiten kann und auch meditieren kann, keine Frage. Aber so wie du es eben präsentierst oder wie du es auch erzählst, ist es natürlich wunderschön. Also, wie sieht das so aus? Man, man kauft so ein, so ein Paket bei dir oder man kauft das Öl bei dir und hat dann die bestimmte Meditation dazu. Und ähm, wie läuft das denn da? Also, bei,
1: bei Aurora ist es so, dass ähm, du beides bekommst. Ne? so also hast halt wirklich dann die Meditation. Es sind insgesamt zwölf Meditationen zum Thema Vision, Selbstvertrauen, Detox, wohltuender Schlaf. Erdung und Energiebooster. Mhm. Und ähm, zu jeder Meditation habe ich halt dir eine Ölempfehlung halt ausgesprochen. Diese, dieses Öl bekommst du halt auch zugeschickt. Also es sind mhm. so diese so kleine Fläschchen. Mhm. Ähm, und dann bekommst du nochmal einen Guide dazu, wo nochmal drin steht, was sind so diese, diese, oder was ist so die Energie, die in dieser Meditation steckt? Welche Energie kann sich dadurch auch in dir freisetzen, bzw. dich dabei unterstützen, ähm, diese Energie in dir zu aktivieren? Und ähm, wie du halt auch das Öl anwenden kannst. Ne? Also das, das Öl kannst du so vorstellen. Ähm, die Meditation ist ja sehr visuell. Ne? Dass wir so in, in Ruhe sind, dass wir uns viel vorstellen. Es ist wie so, wie so eine Fantasiereise. Wie so ein mhm. Bilderbuch, was du dir anschaust. Oder anhörst, also wie so ein Hörbuch. Mhm. Und ähm, Düfte gehen ja direkt in, durch die Nase ins Gehirn. Und egal, wo du bist und etwas riechst, wird sofort in dir irgendein Gefühl aktiviert. Ja? Vielleicht auch gleich eine Erinnerung, wenn du vielleicht das, das Parfüm von deinem Mann riechst oder deiner Frau oder irgendwas denkst, so, ah, Schatzi, hm, schön. So, ne? Genauso werden dann so Erinnerungen wach und irgendwas riechst, wo du denkst, so, boah, genau, <lacht> boah. So, <lacht> also du bekommst sofort eine, ein, ein Gefühl und eine Reaktion. Und die Öle kannst du dir vorstellen, ähm, dass sie dich halt auch sanft. Durch diesen, durch diesen Prozess ähm, begleiten, dieses Gefühl in dir aktivieren. Okay. Und gleichzeitig sind sie ein Anker, ein, ein Anker. Bedeutet, du kannst diese kleinen Fläschchen ja immer bei dir haben. Hm. Und wenn du das Gefühl hast, hm. weiß ich nicht, du bist vielleicht irgendwo gerade unterwegs und das Gefühl, boah, ich werde irgendwie gerade so müde und ich brauche irgendwie gerade so einen äh, Energiekick, weil ich weiß, vor mir liegt doch eine Aufgabe, dann kannst du zum Beispiel das ätherische Öl, äh, Peppermint als, äh, als äh, Energiebooster, mhm. aufmachen. Äh, reibst deinen Finger so ein bisschen über die Flasche und tippst dir das zum Beispiel unter die Nase. Und dadurch, dass das diese Frische sofort in dein Gehirn geht, fühlst du dich sofort so energetisiert und äh, hast gleich wieder so diese Energie und die Kraft einfach, äh, wo du sagst, okay, hey, ich schaffe jetzt diese Aufgabe. Das bedeutet, die Öle sind ein wunderbarer Anker, Abhängig von der Meditation, dich immer wieder in dieses Gefühl zu bringen, ja, immer wieder so schnipp wie so, als du einen Lichtschalter an und ausmachst und sagst, okay, jetzt fühle ich Selbstvertrauen oder jetzt ähm, ist mir meine Vision noch mal klarer oder jetzt habe ich mal diesen, diesen Energiebooster, was auch immer. Und das, diese Kombination ist einfach so, so genial und heilsam. Cool.
0: Wahnsinn. Was, was hat sich verändert, also bevor du jetzt die Öle probiert hast, zu der, also wo werden wir jetzt mal zurückgehen zu deren Meditation und jetzt zu, der, zu den Meditationen an sich mit den Ölen?
1: Ähm, was hat sich verändert? Die Wirkung ist ganzheitlicher also ich empfinde sie wirklich als, als ganzheitlicher, dass du nicht nur auf einer Ebene, auf der visuellen bleibst, mhm. ne, weil so manchmal fällt es ja auch ein schwer, irgendwie einen so, so ein, so gewisse Sachen vorzustellen, Und es ist schwammig, oder ich weiß noch nicht so genau, was ich eigentlich will, und ach, irgendwie warte ich jetzt in der Meditation auf eine Antwort oder auf ein Bild und das kommt nicht, so ernst, ja, mhm. so Frust, oder dann kommen immer so irgendwelche Gedanken dann da rein, wo du denkst so, oh Mann, ich wollte jetzt eigentlich meditieren, und so, ne, und durch, durch die Öle, ähm, also dadurch, dass, dass, dass die Öle arbeiten auf drei Ebenen. Ich, mhm. äh, du kannst sie trinken, du kannst sie auf der Haut anwenden und du kannst sie inhalieren. Mhm. Ja? Und jedes Öl ist mit einer bestimmten Energie, mit einer bestimmten Emotion verknüpft. Zum Beispiel, mhm. wenn es so um, um, das, um die Emotion ähm, Selbstvertrauen geht, ähm, nutze ich zum Beispiel auch selber gerade, ich stehe nämlich auch gerade, Bergamatt. Das mhm. riecht so, so, so fruchtig, zitronig. Ja. Und ich nutze das Öl beispielsweise morgens immer, bevor ich aufstehe, mache jetzt meine Pulsadern hier, um so ein Tropfen reibt das ein und dann rieche ich das immer. Und dadurch, dass, dass dieses Öl halt wirklich mit, diesen, mit dieser Emotion Selbstvertrauen ähm, verknüpft ist, spüre ich mich immer, immer in mich hinein, was bedeutet denn Selbstvertrauen für mich? Wie fühlt sich Selbstvertrauen für mich an? Wann in meinem Leben war ich denn so voller Selbstvertrauen? Wo habe ich mir selbst vertraut? So, mit diesen Reflexionsfragen kommst du wieder in dein Gefühl zurück, ja? Also es wird in dir aktiviert. Und jedes Mal, also so öfter du das machst, und jedes Mal, wenn dieser, dieser Duft in deine Nase kommt, zack, ja, weil, de, weil de, deine Zellen haben das gespeichert, deine Körperzellen haben das gespeichert und es wird sofort aktiviert und du merkst, oder ich merke mittlerweile, dass, wenn ich daran, daran denke und diese, diesen Geruch allein rieche, dass sich in meinem Körper dann die entsprechende Energie aus, ausweitet, so wirklich ausbreitet. Ob du daran glaubst oder nicht, ist vollkommen Latte. Probier es aus. Probier es wirklich aus.
0: Wow, super, super, super schön. Also es hört sich total interessant auch an und ähm, ich glaube, es ist auch wirklich so unendlich wichtig, ähm, auch ja so verbunden zu sein und dann eben auch wieder Selbstvertrauen zu spüren, dann eben auch und das auch selber erleben zu dürfen, natürlich auch. Ne?
1: Ja. ja, und das Schöne ist, es gibt ja so viele Tools, die uns das Leben erleichtern oder mhm. die, die uns dabei helfen, unser Wohlbefinden zu, zu steigern, ob es jetzt Meditation ist, Spazieren gehen, Sport, Tapping, ja, mhm. und, oder halt auch die ätherischen Öl, für mich sind halt die Öle.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt so viele leichte Tools, mit denen wir es uns leicht machen dürfen.
0: Ja, ja. Ja, cool. Wir dürfen das. Yes. Das, ist das Schöne daran, dass wir das dürfen. Ne? Ja. Ja. Du hast eben gesagt, das fand ich total spannend, das fand ich damals auch so spannend, als wir uns kennengelernt haben. Du hast gesagt, du kommunizierst mit Engeln. Richtig, oder? Ja. Wollen wir da nochmal reingehen, wie das bei dir angefangen hat? Weil es ist ja nicht so, hey, ho, geil, da ist ein Engel und jetzt kommuniziere ich. Und tuk, tuk, tuk.
1: Gerne. <lacht> ähm, ja, das ist auch nochmal so eine Geschichte für sich. Ähm, bewusst wurde mir das 2017.
2: Mhm.
1: 2017 ähm, war ich nenne es mal Schicksalsschlag bei uns in der Familie und ähm, es war halt ganz, ganz schlimm. Wir sind jeden Tag auf die Intensivstation gefahren, ähm, beziehungsweise ich bin gefahren und wir wussten halt nicht, ob diese Person es halt noch schafft. Also mhm. es war wirklich ein Kampf von Tag zu Tag. Mhm. Und ich habe eine absolute Spritzenphobie. Ja? Krankenhäuser mag ich überhaupt nicht. Und wenn du halt in so ein, auf einer Intensivstation bist und du siehst halt jemanden liegen, der total verkabelt ist, Schläuche aus dem Körper raus. Also es war für mich, also ich musste mich echt äh, tief an- und ausatmen. Hm. Und dann fing es irgendwann an, dass, dass ich richtige Phantomschmerzen hatte. Also mir tat mein kompletter Körper weh. Ähm, ich konnte nicht mehr schlafen. Es hat, hat auch keine Wärme mehr geholfen. So, ne? ich, ich weiß, es liegt an einem Spritz und ich kann nichts haben, was irgendwie so im Körper steckt oder so.
2: Yeah. Dann, dann tut mir gleich
1: alles weh. Ähm, deswegen muss ich auch immer, bei, dann, wo ich dich zur Therapie begleitet habe, muss ich mich auch mal so zusammenreißen, weil ich dachte so, oh Gott. <lacht> und ähm, genau, dann war es so, dass die ich dann irgendwann in die Gruppe von LaRomalina Seiler geschrieben habe, hey, ich brauche mal Input, was kann ich tun, damit diese Phantomschmerzen aufhören. So.
0: Yeah. Ich habe da auch Ideen
1: gekriegt und so, aber es hat mir überhaupt nicht geholfen, weil ich ja wusste, woran es liegt. Aber da war jetzt nicht so dieser Impuls bei für mich, wo ich hätte sagen können, okay, das kann ich jetzt switchen. Mm. Weil ich habe da dann einfach nur schmerzerfüllt auf dem Sofa, und einfach nur so, so rausgesprochen, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hm. Und in der Nacht war es so, dass wir ähm, in unserem Schlafzimmer ein Fenster, hier ist das Bett, und es ist hier genau vor ein Fenster. Und mitten in dieser Nacht war dieses Fenster hell erleuchtet. Es war hell erleuchtet. So, und es ging vom Himmel eine goldene Treppe runter ins Schlafzimmer zu uns. Und ich habe dann irgendwann nur noch gemerkt, wie jemand übers, über mein, mein Bett ging, also wenn eine Katze hat und die Katze geht so über die Füße und dann wisst ihr, wie sie, wie sie es angefühlt hat. Genau. Und dann habe ich, hab ich nur eine Hand sehen können, eine, eine weibliche Hand und sie hat halt ihre Hand auf, auf mein Bein gelegt. Und sie hat irgendetwas aus mir rausgezogen und hat mir dann weißes Licht reingegeben. Hm. Alter Fall, ich kann nicht sagen, ich bin mit so einem Herzrasen aufgewacht, wo ich dachte, oh, shit, was war das? Das war natürlich alles stockdunkel, so, ne? Aber mein Herz, ey, ich dachte, es springt gleich aus meinem Körper. Ja. Ähm, das war echt, also das, das war echt richtig, richtig krass. Ähm, aber noch krasser war, dass ich ab dem nächsten Tag keine Probleme mehr hatte. Diese, diese, diese Schläuche zu sehen oder Spritzen zu sehen. Ich stand da und mein, mein, mein Freund kam mir mal, ja, jetzt wird Blut abgenommen, drehe ich mich um. Ich so, nein, nein, ich kann das jetzt sehen. Er so, wie du kannst das sehen? Ich so, ja, ich kann das jetzt sehen. Er so, wie du kannst das sehen? Ich so, Ja, ich kann das jetzt sehen. Und dann habe ich da echt zugeguckt. der guckt mich an, so, was ist mit dir los? Ich so, ich habe keine Ahnung, was das war. Es ist mir auch vollkommen egal, mhm. aber es hilft mir gerade durch diese Zeit. Ja, genau. Und ähm, dann häuften sich halt die, solche, solche Ereignisse und ich weiß gar nicht mehr, wer. Irgendjemand sagte mir, du weißt schon, dass du eine Gabe hast.
2: Nö. <lacht> Nein.
1: <lacht> so. ja, du kannst mit Engeln kommunizieren. Ja, genau. <lacht> so, alles klar. Weißt du, ja. Mhm. So, weißt, also, weißt du, für mich war das immer so, yo, Karten legen und mit Engeln sprechen. Ja, so eine Esotante, weißt du. <lacht> nee, danke. <lacht> Lass mal. so ne? Und dann, ja. So, willkommen in meiner mittlerweile Welt. <lacht> und ähm, letztendlich häuften sich diese Ereignisse, ähm, dass ich wirklich ähm, ein Ereignis, das, das, war, das, das war einfach so genial, es war so lustig und gleichzeitig so beängstigend. Ähm, das war immer noch in dieser Zeit, wo wir halt immer um das, um das Leben der, der anderen Person noch gebangt haben. Es ähm, war jetzt schon so weit über den Berg, aber es war halt immer noch nicht so Halle. So und ähm, mein, mein Freund ist dann rüber zum Nachbarn und hat gesagt: Komm, lenk dich ab, geh zocken. Ja, ist alles gut. Ich bleib hier zu Hause. Und ich weiß, ich hab mir, ich darf mal es gar nicht erzählen. Ne? Ich hab mir Bollywood-Filme angeguckt. <lacht> so. So, voll. Egal. Ich fand die Farben schön und sie mich aufgemuntert. Okay. So. So. Ja. Und nebenbei, nebenbei habe ich dann halt so Laptop uh, auf dem Schoß gehabt, uh, 300 Milliarden Tabs geöffnet. Und habe dann halt so Bücher über Engelgeschichten rausgesucht, so, ne? mhm. Weil ich dachte so für mich, okay, wenn das jetzt irgendwie etwas ist, ähm, was mich jetzt durch dieses Ereignis ereilt hat, dann wird das ja nur einen Grund haben. Ja, klar. Und ich habe jetzt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Also zum einen kann ich sagen, ey, ist mir scheißegal, will ich nichts mit zu tun haben. Mhm. Aber dann frage ich, also nur ich kann halt sagen, okay, ich nehme es an und arbeite jetzt damit. Und das war halt so, weißt du, so für mich so voll, voll skeptisch und ich will niemals so eine Esotante werden und so was. Ja, mh, hier, weißt du, so balla alle. Und dann dachte ich aber auch gleichzeitig, aber was muss denn noch passieren, dass ich begreife, dass es vielleicht noch mehr gibt, als für meinen Verstand greifbar ist. Genau,
2: ja.
1: Und ich habe mir dann ein, ein Buch rausgesucht und das ist das allererste Buch, wo mein Name drin steht. Gewidmet an. Oh. Oh, ich dachte, das. das, das nee! Und jetzt oh. mit einem Stell und ich habe mich dann auf jeden Fall Bettwahrig gemacht, weil ich war so müde, es irgendwie kurz vor 10. Und sorry für das Bild, schon mal vorab, ja. Aber ich saß so mit Körnerkissen, ich bin absolut vor und es war auch Winter, dass, also nur im, nur im Schlüppi, auf dem Holz mit Körnerkissen und so. Und dann hörte ich, wie, wie, wie unten. Wie unten so die Tür aufging, so, und dann ging so jemand die Treppe hoch, ins Einkleidezimmer, Licht an. Und ich saß da so, weißt du, so Splitterfasernacken mit einem Schlippi auf dem Pott, weißt du? Und ich saß und dachte so, <lacht> <lacht> aber normalerweise sagt er doch Bescheid, wenn er dann wieder da ist, so, ne? Mhm. Gott, was ist, wenn das ein Einbrecher ist? Die sitzt jetzt hier lang auf dem Pott, Das was, was war wirklich so, ne? Ich saß dann das so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Hey, wenn er reinkommt, wie peinlich ist das denn? Weißt du, Einbrecher, Angst oder so, nein, wie peinlich ist das? Wie sitze ich denn hier? So, ne? <lacht> <lacht> Und dann äh, dachtest du, okay, ich bin ganz mutig. Ich bin richtig mutig. Dann bin ich so aufgestanden, ich schlüpfe wieder hoch, weißt du, so vor, vor vor Brust, irgendwas bedeckt halt, ne? So, dann bin ich wirklich so um auf den Flur gegangen. Und dieser Flur war aber stopp mhm. Da war keiner. Da war keiner. Krass. Und ich stand dann da, <lacht> so guck, also, hab das habe ich das Licht so angemacht, guck so, und habe einfach nur ins, in, ins Blaue reingesagt, reingesagt, bist du da, um mich zu beschützen? Oh, wie schön.
2: Und da passierte erst gar nichts.
1: hochkrabbeln, äh, krabbeln. Also es mhm. war ein richtig angenehmes Gefühl. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, okay, gut, da kann ich jetzt mal schlafen gehen. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe gepennt. Mhm. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und dachte so, oh Gott, was war das denn gestern? dann dann kam diese Panik, so, weißt du, oh Gott!
2: <lacht>
1: ja, also das waren so die, die ersten äh, Ereignisse.
0: Wow, Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist es so, dass, dass du jeden Tag mit, äh, mit den Engeln auch kommunizierst?
1: Ähm, ja. Also ich weiß, dass, dass sie immer da sind. Ähm, ich weiß, dass ich äh, ein Traummedium bin. Dass halt ähm, die Wesen, kannst du dir so wie, wie bei Harry Potter vorstellen, diese Geister von den Häusern, ähm, dass sie halt nachts zu mir kommen. So, mhm. ne? äh, da muss ich sagen, das ist mir aber noch echt ein bisschen zu spooky. Da hole ich mich dann selbst immer wieder aus, aus diesem Schlaf, aus diesem also ich, ich, ich begebe mich da nicht extra rein, dass ich jetzt sage, okay, ich meditiere jetzt und äh, begebe mich da in Trance. Ja. Das, das, das passiert einfach.
2: Mhm.
1: Ähm, da bin ich aber gerade noch ein bisschen zu schissig und ich, ich mache halt zu, ich, ich blockiere das halt. so. Ne? Ähm, aber tagsüber ist es so, ähm, also mein geistiges Team wird mir immer mehr bewusst, also jeder von uns hat ein geistiges Team. <lacht> ähm, und das, das wird mir immer, immer mehr bewusster, so, ne? wer auch dann gerade halt ähm, da ist und mich halt gerade in meiner, meinem Wachstum und im Heilungsprozess begleitet. Ähm, ich, ich channel auch, ähm, ich mache viel äh, so aus Intu Intuition heraus. Mhm. Und das Interessante ist, andere sagen mir, was ich da eigentlich mache. Also meine Intention ist immer, in, auch in der Energiearbeit, immer zum höchsten Wohle des Anderen. Und ja? Ja. immer aus der Liebe heraus. Und dann gibt es halt zum so Beispiel einen Namen. Ne? Also wenn ich so Energiearbeit mache und ja, du weißt schon, dass du Theta Healing machst. Also, das heißt, also, ich gucke nur das und also ich möchte ihm was Gutes tun. So, ne? Ja, das ist dann äh, sehr, sehr interessant. Ja.
2: Cool.
0: Wahnsinn. Ja, also super interessant und ähm, es ist auch ja so schön, dass du uns das heute auch alles erzählst und ähm, ja, dass wir hier sein dürfen und dir dabei zuhören dürfen dann auch und äh, wie ist es jetzt, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert und er möchte jetzt gerne dich als seine, als, also, äh, seine oder ihre Mentoren an ihrer Seite haben, wie funktioniert das?
1: Ähm, schreib mir. Also es geht immer so, es muss halt immer von beiden Seiten passen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass äh, mich irgendjemand buchen kann, sondern es, wir schauen einfach beide, Mensch, fühlt sich das gut an? Habe ich das Gefühl, ich kann dir helfen? Also auch für mich ist aber nochmal eine, eine Überprüfung. Kann ich dir überhaupt helfen? Bist du bereit, Hilfe anzunehmen? Ja? Bist du bereit, ähm, Eigenverantwortung zu tragen? Und am besten ist, du schreibst mir einfach eine, eine Mail ähm, an instagram.mali.de oder einfach hier über, über Instagram, so wie es mhm. du magst. Ähm, und dann ist es meistens immer ein, ein persönliches äh, Gespräch, wo wir dann einfach schauen: Okay, was brauchst du gerade? Äh, wo kann ich dir helfen? Muss es oder brauchst du eine, eine längerfristige Begleitung, ein Mentoring oder reicht es vielleicht erstmal, wo du sagst: Okay, hey, so, so eine Impuls-Session wird mir auch erstmal reichen? Mhm. Ähm, genau, was halt wichtig ist zu wissen: Immer wir gehen tief. Also wir kratzen nicht an der Oberfläche, sondern wir gehen wirklich tief und es wird auch wehtut, sage ich ganz ehrlich dazu, ähm, weil es nicht darum geht, auf deine Wunde, wo du jetzt ein schönes Pflaster drauf gemacht hast, einfach ein neues schickes Pflaster drauf zu kleben. Also es geht darum, das Pflaster abzumachen, die Wunde gegebenenfalls, wo sich vielleicht schon Alter gebildet hat, aufzumachen, mhm. zu reinigen ja, und wirklich alles rauszuholen, was, was da irgendwie brodelt, ähm, weil dann hat deine Wunde wirklich erst die Chance, zu heilen. Und dann können wir ein Pflaster drauf machen, ja, ein luftiges Pflaster. Und wenn du das Pflaster beim nächsten Mal abziehst, dann hast du da eine vielleicht eine Narbe, die dich mhm. daran erinnert, hey, diese Hürde habe ich richtig geil gemeistert. Ja, Ich habe dadurch Stärken gewonnen. Ähm, Menschen in meinem, in meinem Leben reinholen dürfen, wie auch immer. Ähm, genau, es ist immer ein Deep Dive. Wenn mit mir zusammenarbeitet, muss man mit einem Deep Dive rechnen. <lacht>
0: Voll cool. <lacht> super, super schön. Ähm, also, ja, also ich bin total begeistert. Und ähm, was möchtest du gerne noch heute mitgeben? Was ist so dein Impuls oder deine Intention, wo du sagst, ja, das muss auf jeden Fall raus?
1: Ich habe keine Ahnung, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ich habe keine Ahnung, und dennoch weiß ich, dass in dir so viel Liebe, so viel Kraft, so viel Ausdauer, so viele Lösungsansätze, so viel Kreativität, so viel Geduld ist, was du jetzt vielleicht gerade denken oder fühlen magst. Und in dir liegt so viel Potenzial, was also darauf wartet, endlich von dir wachgeküsst und gelebt zu werden. Weil du bist, du bist einzigartig, überleg mal besser, Du, so wie, wie du lachst, wie du dich kleidest, wie du gehst, wie du sprichst, gibt es dich nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und wird es dich immer geben. Es wird dich nie mehr nochmal geben. Nicht so. Und du bist einzigartig. Und du bist, du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk an diese Welt. Und bitte, ich lade dich ein, lern dich selbst kennen. Egal wie, egal in welcher Form. Und wenn es im Schneckentempo ist, aber du hast die Kraft, du hast diese Liebe in dir. Und ich weiß, auch wenn ich dich nicht kenne, du hast die Kraft und die Liebe, alles zu schaffen, alles zu meistern, alles in dir zu bewegen, was du fühlst, bewegen zu können
0: ja, da habe ich auch keine Worte mehr, also, weil da bin ich jetzt platt und ähm, Wahnsinn. Also tausend, 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 tausend Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, das weißt du ja. ja. <lacht> ähm, und ja, also ich wünsche dir noch alles, alles Liebe für die Zukunft. Wir bleiben natürlich ja auch verbunden und ähm, ja, sehen uns bestimmt auch bald mal wieder. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Ja. <lacht> Ähm, jetzt ist es ja auch wieder möglich, Gott sei Dank.
2: <lacht>
1: ich danke dir so sehr, dass ich hier sein durfte, für deine tollen Fragen, für jeden, der hier dabei war, die Herzen geschickt hat und zugehört ja. hat. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Genau, schaut es euch gerne noch im Nachgang an und verpasst es definitiv nicht. Es wird ja auch in einigen Tagen, Wochen, keine Ahnung, <lacht> ähm, den Podcast dann auch mit dir geben, für diejenigen, die kein Instagram haben und dass sich das natürlich auch jeder da anhören darf, weil das muss in die Welt, das muss raus und uh, tausend, tausend Dank, liebste Juna. Super, super gerne. Hab einen wunderschönen Abend, ihr Lieben, auch noch mal für euch einen wunderschönen Abend und ja, so schön, dass es dich gibt, liebe Juna und dass es euch gibt.
1: Dankeschön, fühlt euch alle umarmt.
0: Ja. <lacht> Bis
1: dann.
0: Bis dann. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ähm, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus den Gesprächen oder aus dem Gespräch, was ich mit Juna geführt habe und wie auch du deiner inneren Stimme folgen kannst und ähm, was sich tief bewegt in dir selbst und wie du wieder zu dir selbst ähm, ja, zurück, zurückkehren möchtest. Auf diesem Wege begleitet dich, die liebe Juna. Ich möchte sie dir von ganzem Herzen auch ähm, weiterempfehlen. Sie ist ein wundervoller Mensch, ein absoluter Engel und ähm, sehr feinfühlig und auch äh, ja unglaublich, was sie auch alles für Visionen hat. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch diese Visionen in Erfüllung gehen. Ich danke dir, dass du da warst, dass du mitgehört hast, egal wo du bist. Ich wünsche dir jetzt schon mal, wenn wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch. Danke, dass du ja bei meinem Podcast Krebs als zweite Chance ähm, ein Teil von mir bist dass ich ähm, dir jeden, jede Woche wieder eine neue Podcast Folge erzählen darf und dass wir nächstes Jahr gemeinsam in ein wundervolles aufregendes Jahr starten. Ich hoffe sehr, dass du gesund bist, dass du nicht so viele ähm, Themen mit diesem großen C. Ähm, ja, dir anhörst, anschaust, dass du den Fokus auf das Richtige und auf das Wichtige vor allem hältst und ja, vielleicht auch die Rauhnächte mitmachst in dieser ganz, ganz besonderen Zeit. Und ich danke dir, dass du da bist und dass du zuhörst. Alles Liebe, deine Kendra.